0: Ah, eu sou o Victor. Mas eu tava falando de mamada.
1: Ah, então, perfeito. Mamada tem tudo a ver com realidade, meu amigo. A realidade <risos> começa numa boa mamada. Esse podcast é um patrocínio barrigudinhas, coquetéis alcoólicos. Hoje a gente vai tomar pílula vermelha aqui nessa porra. Estou aqui <risos> com o Diego Rumpel.
2: <risos> Opa, salve.
1: Estou aqui com o Lucas Lima
2: E aí gente, sem piadas, hoje que eu tô sem criatividade
1: Estamos aqui com o nosso convidado especial, Victor Stefano Fala galera E eu aqui, esse apresentador maravilhoso, deslumbrante E a gente vai filosofar muito hoje, o nosso assunto é a realidade e só Como disse o Diego, a sugestão dele foi uhum. realidade e só tem que então, chamar o
2: Racionais MC si para fazer esse episódio sobre realidade.
1: Eu tenho certeza que em algum momento a gente vai cair no, na, no bagulho de simulação e os caralho. <risos> então <eu> já estou <risos> preparado para isso. Viu que o juiz está marcando tudo e pulou. esperto o juiz, não marcou nada. Eu daria amarelo por simulação. Diego, <risos> faça as suas provocações aí, você que trouxe o
3: assunto. Faça a gente pensar sobre ele. Primeiramente, é, o que vocês definem como realidade?
0: Bom, pra começar, eu queria trazer aqui uma música chamada Rap da Realidade, do Rafael Queiroga, que é muito bom que ele fala. Qual é sua realidade? A gente tem várias realidades, mas na realidade eu só repeti várias vezes, realidade. Essa é a minha realidade, qual sua realidade? Tem várias realidades, mas a realidade é que eu fiquei repetindo várias vezes... Realidade! Fico aí, esse é o que eu acho de realidade.
2: Tem muita. Caralho, mano. Essa, música, essa com... música realmente existe? O que eu vejo, o que eu sinto? O que tá.. O que eu consigo assimilar assim no meu espaço e do que a gente já tem conhecimento sobre ele. Assim. Basicamente a minha perspectiva, assim.
1: Bom, o que eu tenho pra falar, primeiramente, que eu sou muito triste em viver uma realidade que o Charlie Brown acabou. Isso é uma coisa que toca profundamente o meu coração, esse não é o tipo de realidade que eu queria viver. Bom, a realidade é um assunto complexo pra caralho, eu viajo muito pensando sobre isso. Falando da brisa, assim, de, de simulação, acho que todo mundo já ouviu falar dessa teoria, paradoxo de Fenrir e tudo mais... É, tem uma brisa de que, tipo, não importa muito se a gente tá numa simulação ou não, desde que a gente experiencia as coisas como se fosse real, por que, que isso deixa de ser real, se a gente experiencia como se fosse real, então a realidade para nós, mesmo que a gente esteja numa simulação, a realidade para nós vai ser realidade, e foda-se. Eu pergunto para você, Diego, o que que você pensa sobre realidade?
3: Por por definição, assim eu também sinto que é mais ou menos a a mesma coisa que o Lucas falou. Nosso cérebro processando sentidos, sabe? O que a gente vê, o que a gente toca, o que a gente ouve. E, lógico, o que a gente vê, com certeza, é mais forte do que os outros sentidos. Só que, às vezes, acontece que a gente vê coisas que não são reais, saca? Tipo, uma ilusão de ótica, por exemplo, é uma realidade falsa se você tem a visão de o outro lado saca?
2: É, mas até que ponto é, essas coisas que a gente vê que, que meio que não são reais assim, é fruto de algum defeito do nosso cérebro assim, ou a gente realmente viu um defeito assim de realidade
0: eu posso colocar uma coisa, eu tava assistindo uma série chamada Inhotim e tem, eu tô procurando o nome do artista é um artista contemporâneo que aí ele tá falando sobre essa questão do, do que é a realidade, né Na verdade, tudo que a gente sente no mundo é Olafur Eliasson. Não sei como é que pronuncia, mas é isso. Tudo que a gente experimenta no mundo, que define a nossa sensação, é parte do nosso cérebro, do entendimento do nosso cérebro sobre as coisas. Tanto que existem pessoas que veem tonalidades de cor diferente, né? A gente tem uma ideia do que é azul, porque no senso comum isso é azul, mas a gente não sabe se é realmente azul ou se eu enxergo da mesma tonalidade que o Léo. Ou Lucas, enfim. E essa é não, a questão O universo
2: de... não existe cor, na verdade.
0: O, o nosso cérebro que entende as coisas de uma forma e transforma isso numa realidade palpável, porque dentro do que ele consegue entender é assim que funciona. Mas a realidade pode ser muito além disso, né? A gente pode é, não estar tá enxergando coisas ali porque o nosso cérebro não é capaz de captar esse, essas coisas que estão passando aqui. E a
1: gente pode ir além no sentido de que a gente acredita que é real o azul, por exemplo, que a gente tem uma coisa compartilhada, a gente compartilha da experiência de que é real o azul Só que a gente não sabe se o azul que o outro vê é exatamente o azul que a gente vê. Com certeza um animal, ele tem uma visão completamente diferente, ele nem nem tem o entendimento do conceito do que é azul, porque ele não tem linguagem para poder definir um termo. Eu tava subindo agora a escada aqui, tinha de jantar, tava a gata aqui perto da varanda, e ela sempre sai correndo quando eu chego, né? E daí eu abri a portinha, ela viu que eu tava vindo e saiu correndo. Eu fiquei pensando, subindo a escada... Eu fiquei pensando sobre a realidade do gato em relação à minha... Embora o gato não tenha muita complexidade... É, eu não sei porque ela fica aqui do lado de mim... Ela sempre tem medo de mim até hoje, em anos... Só que ela percebe o barulho De quando eu abro o portãozinho ali para subir Ela percebe a minha imagem Ela consegue ver a minha imagem subindo Então, aparentemente, ela tem as percepções que a gente tem Só que a gente sabe pela ciência Que as percepções do, dos animais Elas são completamente diferentes da nossa A interpretação de mundo deles é completamente diferente da nossa E o que a gente enxerga com realidade Pode ser, por exemplo, uma outra coisa Também para um ser superior
0: Digamos assim, no sentido intelectual né? Sim é, São os sentidos
2: tem... né, deles que são mais aguçados To me.
0: O, e, e gato, tem uma questão que eles falam, é, que, que existem pesquisas que dizem que o, o gato, ele acha que, que os outros seres humanos tá, são gatos que cresceram demais, né? ele não consegue interpretar como outras <risos> espécies. Né? Deus. É, então imagina como é que ele enxerga isso, ele não está enxergando igual a gente que vê um, um gato e uma pessoa, Para ele é tudo semelhante.
3: E fica no ar, tipo, esse lance que é uma das coisas que mais me provocam no assunto, a realidade ela existe fora do, da nossa cabeça, entende?
1: Tem uma questão sobre isso né, de que tipo, se uma árvore cai e ninguém tá perto, é... ela faz barulho ou não faz barulho? Essa questão é bem profunda assim. E se não tem ninguém para inter- interpretar o barulho da árvore caindo, ela fez barulho ou não fez barulho?
3: Eu, eu entro muito nessa nessas pilhas, sabe? Tipo, é o que me garante que as pessoas não são NPCs, saca? Porque <risos> tipo, nada garante para vocês que eu penso mesmo Às vezes eu sou todo programado pra falar coisas quando você interagir comigo, mas, tipo, fora desse desse seu campo de mundo que você tem a a visão pra mim, tipo, eu não existo, tá ligado? Então, acho que o Lucas não vai dormir hoje à noite.
2: Não, não, mano. Não, eu eu já consegui parar de pensar nessas coisas, já já fui muito depressivo já em questões aí de religião e realidade e universo. Eu consegui parar de pensar nessas coisas, assim, hoje eu vou... Vou dar liberdade de de falar um pouquinho sobre isso só por aqui, né, mano? Mas depois não vou pensar em mais nada.
0: Eu eu acho que ela faz sentido, né? Porque, na verdade, eu ia colocar uma outra questão. Então, quando o Diego fala de NPC, né? O que garante que ele realmente pensa? Eu acho que a internet, ela influenciou essa percepção de realidade nesse sentido. Porque a gente está conectado com várias pessoas, né? E a gente tem... A gente consegue ver elas moldando suas próprias realidades também ao que elas querem que os outros enxerguem. Acaba sendo bem mais complexo. Então você sabe que as pessoas estão lá, você sabe que certas coisas acontecem, mas nada nada garante que realmente aquilo exista. E acho que a internet, ela mexe ainda mais com isso. Você tem informações mais rápidas e tal, mas você ao mesmo tempo pode estar vivendo num lugar completamente diferente. Do que as informações Sim. que estão tá aparecendo para você. Deu para entender o que eu quis falar, né? Deus
2: é, gente, muitas, mas... muitas percepções de mundo são compartilhadas ao mesmo São percepções muito diferentes, né?
1: A Terra plana, por exemplo, é, existe uma, existem 10 milhões de pessoas no Brasil, segundo pesquisa, que acreditam que a Terra é plana. O modo de uma pessoa que acredita em Terra plana enxergar a realidade, eu não acredito que ela seja igual a nossa aqui, nós quatro, Sim. que sabe que a Terra é redonda.
2: Talvez seja mais para uma ideia do que para uma percepção, talvez. Se a pessoa ir lá pra cima e olhar, ela vai ver o que a gente tá vendo, né?
3: Era era sobre isso que eu ia comentar também, tipo, até que ponto pensamentos são realidade, tá ligado? Tipo, dinheiro, mano. Lógico, existe a representação física do dinheiro, né? Tipo, as cédulas... Só que o dinheiro é mais uma ideia do que... Se você der dinheiro pra quem não entende o que é o dinheiro, não tem valor, saca? Tipo, o valor é uma ideia e ideias moram num campo metafísico, tipo, não é um campo real, saca?
1: Se chega um extraterrestre aqui e fala que vai matar a humanidade. Daí você fala, não, não mate a humanidade, eu vou vou te dar 10 milhões de reais. Daí você pega e dá um monte de papel na mão dele. Ele vai
0: falar, porra, vou matar todo mundo, (risos) foda-se. O Diego, você falou de sonho, aí eu lembrei da frase lá, né? Um sonho sonhado sozinho é apenas um sonho. Um sonho sonhado entre muitos se torna realidade. Eu acho que o o seu próprio modo de pensar influencia, né? O o seu entorno. E quando o Léo fala de alienígena, eu já me lembrei também do vídeo do Porta. Maravilhoso.
2: Não, para, calma, olha aqui, eu só vou dar um telefonema aqui. Qual o telefonema? Isso é um telefone. Ah, não tem fio? É é um telefone celular, não precisa de fio. Ah, porque lá em Saia a gente tem um telefone também, mas é um mais gordo, assim, que tem no meio, tem aquele negócio... Aí liga seis dígitos e fala com a pessoa. Ah, não, não, isso aqui é diferente. Ele não precisa de fio. Tem calculadora, internet... Internet? Internet. Como é que eu vou te explicar com a internet? Internet é tipo um... É tipo um lugar onde você pode pesquisar sobre todo tipo de assunto, sabe? Ah, sei. Tipo enciclopédia. A gente tem isso. Tem um cara que vai de porta em porta vendendo ah. pra, por letra. Eu
1: já sei até o um Oddcore. Parei no Orníparo. 13 minutos até vir a primeira citação do Porta dos Fundos.
2: Ai, caralho. É... <risos> é, Ô, Victor, eu duvido. Todos os, os programas que você participar aqui, você, pelo menos você tá uma vez Porta dos Fundos.
0: Pode deixar, eu cito até umas três vezes até o final, eu acho que eu consigo Eu vou tentar citar mais. todos os
2: programas que a gente fizer aqui, eu vou tentar citar a Glauber Rocha <risos> ou Rogério Ganzello
0: é, é exatamente o que o Léo falou do o alienígena chega aqui né, e ele tá falando, pô, mas o que é que vocês têm? Isso aqui é uma nave, é o quê? Né? É um carro, e aí pro alienígena aquilo é muito louco porque ele nunca tinha visto aquilo, então é, é que tudo isso é, é muito conectado, né? Às vezes a gente não tem noção das coisas porque a gente nunca viu elas E é difícil a gente imaginar o que é viver sem nunca ter visto um sofá, por exemplo, ou comido uma macarronada, sabe? E existem pessoas que passam por isso.
1: Eu não Hum. sei, por exemplo, qual é o gosto do escargot ou do caviar. Eu não faço a menor ideia, isso não existe no meu mundo simbólico. De, de repente, se eu comer um, um caviar, minha noção de realidade pode mudar completamente.
0: De repente, descobrir
1: um novo universo
2: ali. A é questão é, o, do nada.
0: o caviar existe para você, Léo. Ele existe tipo, como, como uma palavra, mas não literalmente como um, uma sensação. Como eu diria a Zeca Pagodinho, nunca vi nem comi, eu só ouço
1: falar. Você sabe o que é caviar? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Você sabe o que é caviar? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar.
0: E o caviar é uma coisa, tudo bem que é, é de difícil acesso, mas a gente tá mas existem civilizações inteiras, né, que, que vivem é, na, na Indonésia, enfim, num outro modo de vida, num outro um outro modo de encarar as coisas. E eles estão fora da realidade?
2: Não, eu digo digo mais ainda. Os nossos nossos antepassados, né? Talvez seja o exemplo melhor disso.
0: O quê? Entendi a sua colocação.
2: Não, ele está de percepção de realidade, uma outra realidade. Vocês estavam falando Ah, de uma questão geográfica. Se fosse uma questão temporal, é muito mais absurdo ainda, né? Imaginar como era a percepção de mundo dos dos nossos antepassados.
1: Mas pensa o seguinte, a, a... 2.300 2.300 anos, estavam Sócrates, Aristóteles, Heráclito e uma caralhada de gente na Grécia Antiga, uhum. debatendo a questão que a gente está debatendo agora, exatamente o que a gente está debatendo, com outro uma outra carga simbólica, com outras referências que, que não são o que a gente tem e que eles não tinham na época deles, só que eles estavam debatendo essencialmente esse tipo de coisa, assim, questões filosóficas, 2.300 uhum. anos atrás, então é, é longe pra caramba se a gente pensar na história do mundo dela.
3: Caverna de Platão, né, mano? Tipo, tem a ver com o que você falou sobre Exatamente. essa o lance da nossa percepção de realidade ser só uma percepção. Sei lá, tipo, não é um assunto novo, tá ligado? E eu, eu acho bom que, tipo, seja recorrente, porque também não é algo que se resolva. A gente tava falando, tipo, de percepções de realidade, assim, de indivíduos. Eu vou trazer uma questão filosófica, moral para vocês, eu quero saber a opinião de vocês. Léo, não sei se você lembra, mas, tipo, há um tempo atrás eu perguntei para você o que você queria dizer é, com a frase... Eu esqueci a frase. É, Toda honestidade pode ser vista como amor. Na época eu levei essa frase, tipo, muito, muito longe, tipo. <risos> pra um lugar muito metafísico, tipo, teórico. Porque eu pensei assim, e tipo, é, ignora todos os furos de pensamento, tá? Tipo, não, não é importante. Imagina que você descobre que, tipo, seu amigo ele é corno e você não fala pra ele que ele é corno. E no dia seguinte ele é atropelado e morre. Será que toda honestidade é serviço como amor? Porque, por exemplo, se você soubesse é, de toda essa situação, você chegasse pro seu amigo, você falaria, sabendo que você estragaria o último, de vida dele, o último dia de vida dele? Porque, tipo, é uma realidade, só que você não apresentaria essa realidade e ele viveria outra realidade. Tipo, dá pra entender? Sim, com
0: certeza. Ah, Mas aí é mais, bem. É, é, é mais uma questão moral e ética, eu acho, essa pergunta, né?
1: Eu diria que sim, com certeza, porque eu não posso colocar a, a régua do meu pensamento para todas as pessoas, mas o modo com que eu penso, eu acho que a verdade é sempre acima de tudo, assim. Dê-me verdade, né, como
0: diria, não lembro quem disse isso, mas eu estou dizendo Bom, a... de qualquer
2: forma, a intenção seria boa, né? A gente sim. nunca sabe qual que é o dia da manhã.
0: Não, mas o, a questão é Você sabe o dia do amanhã é, Você sabe quem vai morrer é
2: Não, se, se souber aí, aí talvez não, né? Eu acho que eu não contaria não Se eu soubesse Porque que eu... o fim é, De alertar uma pessoa Sobre isso não, não faz mais sentido Sendo que ela vai morrer Porque não vai adiantar De nada ela saber disso Porque não tem mais Uma vida para continuar Então o fim Desse ato não faz mais sentido.
1: Eu, assim, como eu disse, eu preferia morrer sabendo da verdade do que morrer feliz com a minha mentira. Mas isso é uma coisa que eu faria. Aí eu acho que dependeria muito da pessoa em questão que estaria morrendo. Aí eu não sei o que eu eu faria, ia depender da pessoa em questão. Acho que essa questão é muito variável no sentido de que pessoas são complexas. Então, dependendo de uma pessoa ou de outra, a escolha poderia ser diferente.
3: Vai ser o jeito mais idiota que vocês vão ver essa história contada, desculpa, mas... Existe um grupo de pri- prisioneiros, eles, tipo, são dispostos dentro de uma caverna, um do lado do outro, e por algum motivo eles não conseguem mexer o pescoço e nem se mexer. E, tipo, a única coisa que eles olham é, tipo, é uma parede de rocha muito grande. E, tipo, eles passam a vida toda deles lá dentro. E, tipo, eles veem sombras do mundo exterior, ou seja, a parte de trás da caverna, a entrada da caverna, fazendo sombras na parede. E essas sombras na parede são a rea- Quer dizer, as suas sombras são sua, a realidade deles. Porém, tipo, chega um dia que um deles consegue se soltar, sair pra fora da caverna, e ele tem uma noção de realidade totalmente nova. Só que quando ele volta pros outros pra contar, não dá. Simplesmente não dá. Tipo, a realidade é tipo, muito distante uma da outra.
0: É, o, os, outros, os outros desacreditam ele, na verdade. Acham que ele ficou louco. Eu e... tenho uma questão
1: sobre isso que eu anotei. Se, por exemplo, a gente tá comparando sombra e objeto, né? a sombra do objeto e o objeto em si. Então, a gente está partindo do pressuposto de que o objeto é mais real do que a sombra, por mais que a sombra também seja real. Só que dentro do campo simbólico de quem está vendo só a sombra, ele não consegue enxergar que há algo além daquele objeto. Só que se a gente pensar também que pode ter algo além do objeto que seja mais real. E a gente não consegue entender essa coisa porque a gente nunca teve contato com ela. Essa é uma uma questão... Isso é uma questão muito profunda sobre a realidade
2: E vocês acham que a gente tá nessa situação Só que isso seria uma representação Do que a gente vive, só que muito mais complexa
0: uhum. O Léo colocou a som- É que a- é difícil você interagir com a sombra Um objeto por me- menos Real que ele pareça A gente consegue ter interação E é por isso que a gente consegue levar mais de boa
3: Mano, vocês é. já ouviram falar sobre Sobre o lance da Planolândia? Não, Não. É, é um livro, tipo um conto de muito tempo atrás E o Carl Sagan. Ele fez essa similizar, similizar, similizarização, não sei como falar. Enfim, com a quarta dimensão. Tipo, é mais ou menos assim. É, existe a primeira dimensão que, se eu não me engano, são traços, né? É, a segunda uhum. dimensão que são formas geométricas em 2D uhum. e a terceira dimensão são é o 3D, né? Espaço e profundidade. Uhum. No, na Planolândia, todos os cidadãos são planos, ou seja, todos são em 2D. Tipo é, Mario Bros Sim, mas imagina uma visão é, periférica que vai ser mais fácil pra imaginar depois Bolinha, quadrado, todo mundo lá vivendo a vida deles em paz Até que aparece uhum. um ser de outro mundo E esse ser, ele é um círculo Ele é um ser 3D, ele é um ser vindo de outra dimensão
1: Então é uma esfera, né? Não é um círculo Isso
3: <risos> Sim, é uma esfera E ele entra na planolândia pega um círculo um círculo agora é certo. Ele pega esse círculo e levanta esse círculo. Pela primeira vez, o círculo ele tem uma noção de realidade totalmente diferente. Porque, tipo, ele vê as pessoas por dentro, tá ligado? Porque a primeira vez ele tá vendo por cima. Essa esfera solta o círculo de volta. E o pessoal só vê o círculo aparecendo, surgindo. Porque eles não tinham o conceito de três dimensões. E aí, quando ele voltou, foi tipo... Foi tipo o que o Vitor falou da, da caverna do Platão. Tipo, ele falava, mas, tipo... Todo mundo achava que ele estava louco tipo eles usam esse conto que nem foi escrito para isso para explicar como funcionaria a quarta dimensão na prática só que a gente uhum. não vai conseguir entender ela mas ela tipo, continua num mundo teórico
1: eu pensando aqui será que o, os coaches de, de espiritualidade eles enxergam numa quarta dimensão que a gente acha bizarro porque a gente não conhece daí eles estão certos no fim das contas é uma questão
0: Tem um filme que eu tava assistindo esses dias chamado O Contato, de 97, e é é muito parecido com o que o Diego acabou de falar. Ela é uma cientista e ela tá pesquisando, tentar fazer contato com alienígenas, né? e aí até o final do filme ela tá tentando, tá tentando, e aí ela consegue, mas a partir do momento que ela volta, ninguém acredita que ela conseguiu realmente falar com os alienígenas. Eu eu queria colocar aqui uma uma questão, eu acho que a gente vai acabar falando desse tema também, mas cedo mais tarde, quando a gente fala de drogas e a percepção que ela altera da realidade, por exemplo, drogas como o LSD, né, ela consegue habilitar o seu cérebro para fazer enxergar coisas de diferentes formas, né, então você vê as coisas mais coloridas, você consegue ter sinestesia, né, que é sentir, é ver a temperatura, né, ver ondas de temperatura, enfim, e aí a questão é, essa é uma realidade que a gente só consegue acessar quando a gente usa essas substâncias. Mas o nosso cérebro é capaz de fazer isso.
1: Sim.
2: É, então, mas, eu... mas, na verdade, a gente não está vendo... Não sei se a gente está vendo necessariamente outra realidade. Assim, talvez não, sejam só os sentidos que estão mais apurados. A
0: gente está e... tá vendo a mesma realidade. A gente está na mesma realidade. Não. realidade a gente está enxergando coisas totalmente diferentes. É, tem um... Uhum. Foi você, Léo, que me falou dos desenhos... Tem uma, um artista que ele fez diferentes desenhos conforme ah, sim, foi, foi. foram passando dele vendo a mesma imagem. E assim, os desenhos vão ficando cada vez mais distorcidos e mais transcendentais. Mas é, sim. mas é, porque ele começa a enxergar aquilo de outra forma. Acho que tem algumas coisas que eu gostaria de contar sobre isso.
1: Eu nunca tive experiência com alucinógenos, só que eu tomo remédio para dormir, às vezes eu fumei meio grog. E eu tenho constantemente é, paralisado do sono, então dá algumas alucinações. Quando eu tenho uhum. essas alucinações, eu sei que tá sendo uma alucinação, tá ligado? É, ao mesmo tempo que eu estou vendo aquela alucinação, eu estou consciente de aqui, que aquilo é uma alucinação, que aquilo é uma distorção da realidade. Eu não sei se a droga alucinógena tem essa coisa de que, tipo você vê as coisas diferentes, só que você... Dentro de si, você sabe que aquilo não é real. Eu acho que muita gente entra em paranoia justamente por ficar nessa dúvida, talvez. Eu acho que é muito comum é, episódios paranoides com, com alucinógenos.
3: O, o bom do, do assunto é que ele converge com muitas coisas, tipo, encaixa certinho, tá ligado? Tipo, o lance da, dos alucinógenos, tipo, qual seria a diferença para Vocês já viram o GTA RP, como o pessoal joga? Não,
1: é tipo um é, tipo, mod de GTA...
3: É. É, tipo, é um mod do GTA Online, só que, tipo, no jogo você tem que viver sua vida como uma pessoa, tá ligado? Tipo, Ah, é a regra. Se você for anti-RP, tipo, te expulsam. Só que, tipo, é bizarro. Tem
1: um amigo nosso que é viciado nisso aí. Eu já joguei algum tempo atrás, muitos anos atrás, que que era parecido, assim. Tinha um sistema todo de sociedade mesmo dentro do do ambiente do jogo, mas continua.
3: Sim, e, e, tipo... É, é um começo, né, o, é bem Black Mirror, tipo, pensando nessas paradas. Quando a nossa realidade vai se separar ou, tipo, vai virar outra realidade, sabe? Porque eu sim. não acho que é uma coisa distante, tipo, de, de acontecer. A gente já lida com internet, que nem o Victor tinha falado, que nem não, não são choques de realidades e, antigamente, a internet não era não era bem uma realidade, tipo, é, dá para entender, tipo, era mais, sim, sim. era mais virtual hoje em dia, é, é real.
2: Então, eu já tinha visto é, um, é, um, esses dias que, que parece que foram calcular mais ou menos em que daqui quantos anos a gente é, seria capaz de criar uma realidade. É simulada, é, daqui um, um no máximo uns 10 mil anos, assim.
1: Impossível, cara. A, a tecnologia é exponencial, cara. A gente nunca sabe o que vem ali em diante, ali, daqui a 10 anos, a gente não consegue prever, porque... Mano, agora que tá vindo... o Mas é, é que no, jeito... no
2: sentido de, de, de avanço, o quanto nossa tecnologia avança, se continuar no mesmo pique, assim, é, chegaria a esse ponto?
1: Então, mas 10 mil é muita coisa, cara. É muita coisa. Eu acho que é... Vamos pensar, tirar... Questão ambiental, clima, possíveis Apocalipse se a humanidade continuar avançando tecnologicamente, mas é, realizar reformas nas outras áreas que não vão destruir a humanidade. Eu acho que chegar num, num ponto de realidade virtual, que seja uma realidade bem plausível, assim, que você consiga se sentir lá dentro mesmo, eu acho que não não é para tanto tempo assim, não. Eu acho que, tipo, cem anos atrás, o celular, por exemplo, o sistema que a gente vive hoje é Pra quem tava vivendo a Primeira Guerra Mundial lá atrás, que tava começando a a arma de fogo e não tinha nem inventado telefone, não tinha porra nenhuma. Luz elétrica nem tinha no Brasil ainda. 100 anos, e tô falando de 100 anos, cara, não tinha luz elétrica. 100 Sim, anos. Né? Você vai pensar em 10 mil anos pra vir uma coisa dessa, eu acho
0: muito, muita coisa. É, se a gente então, já tem no, no, máximo,
2: no máximo, não, não 10 mil anos. Eu acho, que, eu acho que seria bem antes, assim.
0: Eu acho que daqui dois meses já. Tá, é, Eu acho que em 40 anos a gente tem umas coisas perto do Black Mirror lá.
3: <risos> Na verdade, foi há 40 anos atrás acorde.
2: Tá ligado? Mas no caso seria não criar uma realidade assim. que Seria imperceptível a, a pessoa viver naquela realidade e não saber que ela, que ela, ela está numa realidade é, criada. Tipo acho uma matriz é mesmo. Né? Sim, eu, né? acho
1: que, eu acho que é irreal isso, porque uma realidade a realidade programada ela vai ser narcisista. Porque daí você vai poder fazer o que você quiser ali dentro. Você não vai querer viver uma vida chata, igual você vive aqui.
0: Tá ligado? Nessa realidade que a gente tá. Mas aí depende de como você vai ser condicionado Sim. a isso. É que nem o negócio do show do turma Você condiciona a pessoa... É, experimentalmente, enfim usando certos produtos ali, você consegue fazer com que ela não perceba que ela tá numa que ela tá num lugar onde ela pode quebrar regras.
1: Mas isso não é ético, cara, eu acho que, acho que não vai chegar a ser uma, se tornar uma coisa ética, você prender uma pessoa numa realidade virtual e deixar ela lá sobre
0: regras não bem impostas, assim. Não tô dizendo não que é ética a ética tô já que faz parte é, é que... da nossa realidade eu tô o... dizer que pode acontecer, né, tipo, é um negócio que é programado pra que isso aconteça, não que realmente as pessoas vão fazer isso umas com as outras.
1: A realidade virtual, ela, ela vai existir, se a gente viver no sistema capitalista, por exemplo, ela vai existir pra você vender a realidade virtual pra pessoa, pra pessoa realizar os desejos mais é, profundos Simples. dela, tá ligado? É isso, é, Tipo, não, não vai ser um experimento, talvez a pessoa pode criar um experimento social ali se ela quiser, tá ligado? Só que uhum, as pessoas uhum. vão querer satisfa- satisfazer seus desejos dentro daquela realidade virtual. Caso a gente esteja no sistema capitalista, elas vão comprar para poder viver e satisfazer seus desejos ali dentro. Talvez elas fiquem sem saber o que é real, o que não é, de ficar viciada naquilo, de ficar tanto dentro daquilo ali que ela não consegue diferenciar mais. Aí é uma visão mais utópica, mais, mais plausível.
2: Mas, Mas que... isso aí seria a pessoa viver em outra. criar uma realidade para ela viver dentro dela ou ela simular uma realidade onde ela. Apenas está assistindo, sim, sabe? Como se fossem jogando The Sim.
3: Uhum. Vocês já assistiram o Westworld? Qual? Westworld, a série?
0: Já. Hum. Já. Eles criam então, é... inteligências artificiais a ponto de você não sa- delas mesmas não saberem mais se elas são reais ou não.
3: Sim. E tipo, é, é exatamente isso que a gente tava falando. Tipo, uns ricos, né? Contratam, esse lance de. Entrar numa realidade em que se passa num velho oeste, pra jogar tipo um jogo mesmo, tipo, cada personagem, tem aquela fita que eu falei, é um NPC, que vai te levar a uma situação, saca? E tipo, os ricos, tipo, chegam lá e metem o terror, matam, estupam, faz o que eles querem, porque é uma realidade falsa. Porém, aos poucos, tipo, você vai vendo conforme a série passa, os NPCs, eles vão se ligando que, tipo, que é estranho, que tem alguns furos de... No roteiro, sabe? Tipo, eles começam a perceber esse lance da da simulação. E se a gente perceber, tipo... E se a gente tiver uma certeza? Cara, se a gente tiver certeza que tá numa simulação... Se eu meter o louco amanhã, eu vou ser preso na simulação, tá ligado? Porque são as regras da simulação. Sim,
1: foi... É aquilo que eu falei mais pro começo, assim, de que não importa muito se a gente tá numa situação, simulação ou não, ou não. Até, inclusive, a ciência não se importa com essa questão. Porque a ciência está se importando com as questões que a gente consegue observar e testar no mundo. E não importa se ele é simulado ou não. Se ele for simulado, ele é tão real quanto a realidade que a simulou, entendeu? Talvez não na sua complexidade. Tem uma teoria de que, tipo, se a gente é simulado, a, a nossa a simulação que a gente está não consegue ser tão real quanto o universo que simulou, mas mesmo assim a gente pensa, a gente ou pelo menos pensa que pensa, penso logo existe trazer desse descarte aqui e a gente interpreta o mundo de alguma forma, a gente a gente sente mesmo que a gente seja simulado diante de toda essa complexidade, a gente se enxerga como indivíduo, como parte, como matéria, como alguma coisa, entendeu? Se a gente se enxerga como alguma coisa, uhum. isso já é realidade, independente de ser simulado ou não.
2: A realidade está na percepção de cada um que a Olha,
1: filosofia. Citei Foucault.
3: Tem uma frase do, do Edgar Allan Poe que pode se encaixar um pouco nisso. O que ele fala é que tudo que vemos e imaginamos é tudo um sonho dentro de um sonho. Pô, às vezes a gente não é a única simulação, sabe? Às vezes a gente é a simulação dentro da simulação dentro de uma simulação. Seguindo a nossa lógica, a gente também cria simulações o tempo todo, sabe? Uma calculadora, não não são algoritmos que, se seres vivos, são algoritmos.
0: Não, então, porque tem um provérbio chinês, se eu não me engano, oriental, que fala assim, é é, que era um monge que... Ele meditava e ele entrava no, no ápice ali, né, no estado de nirvana. E uma vez ele estava meditando e ele sonhou ser uma borboleta, né? Entrou nesse estado de nirvana e imaginou ele voando com uma borboleta. E depois ele voltou, né, a ser um monge, né? Ele acordou ali do da meditação, acabou a meditação e ele parou para pensar que ele não sabia mais se ele era um monge que sonhou ser uma borboleta ou se ele era uma borboleta que passou a sonhar que era um monge. Caralho,
2: ah, que jeito. brisa. Nossa, bonito, bonito. Ah, mano, esses, é. esses bagulhos assim desses monjas é muito engraçado, esses bagulhos de Nirvana. Nossa, mano.
0: Sim, mas, mas essa é a questão é que, o, que o Diego colocou de ah, uma simulação dentro de uma simulação, assim, às vezes a gente não tem nem noção do, do que, que a gente pode ser. Mesmo.
1: A gente pode ser é, seres simulados dentro de um borboleta ah, É, né? Olha aí. Bom, a questão
2: da probabilidade: os cálculos de probabilidade da de gente viver numa simulação são muito maiores do que a gente ser a realidade base.
1: Eu ia falar sobre isso, deixa eu falar um pouquinho. É, o Diego citou calculadoras aí como é, a gente cria universos de algoritmos, só que tipo a calculadora, ela não é um ser que se julga autoconsciente pelo menos o que está dentro da calculadora não, não, não integra seres que pensam ser autoconsciente, então aqui eu não vou partir do pressuposto de que a gente é autoconsciente, eu vou partir do pressuposto que a gente acha que é autoconsciente a calculadora não faz isso, a gente não criou o tipo, The Sims não é isso, eu jogo o The Sims no meu celular e é tipo mecânico caço os bagulhos, porque a gente não tem tecnologia para fazer um bagulho mais real, então é tipo, a pessoa, ela não tem necessidades, ela não tem nada, você só faz coisas mecânicas ali dentro, e a gente aqui, a gente, a gente tem nosso, nossas complexidades, é, é difícil se relacionar com uma pessoa, por exemplo, não é tão simples assim, tem, tem muitas questões envolvidas, tem muita coisa subjetiva ali acontecendo, e uma outra coisa sobre a questão do, do NPC, que você trouxe também antes, eu acho que, tipo... Eu desconsidero totalmente a ideia de que eu seja um protagonista e as pessoas sejam um NPC, porque a vida dos NPCs seria muito mais interessante do que a minha, tá ligado? Eu tô aqui <risos> e nenhum NPC me provocou nada pra eu viver uma, uma aventura, uma história espetacular, uma história diferente, alguma coisa assim.
0: Como não? Talvez essa uhum. seja a história espetacular. Você só não tá entendendo que ela é tão, que ela é tão legal assim. Você achou é? <risos> que ela era para ser melhor, mas não é. <risos>
2: É, sabe aquele dia muito louco que você estava vivendo Leo? é o dia que os car- o cara estava te controlando naquele momento o resto do dia ele só deixou no automático e foi viver a vida dele
3: clique né cara entramos no, no clique Não é muito bom a gente se referir
2: ao, ao mestre
0: da simulação como o cara, tá ligado
2: aqueles dias legais que tudo acontece os dias que o cara tava controlando a gente caramba, ele controla
0: uma vez, por, uma vez na vida tá na morte também, o maluco podia ter mais tempo pra jogar essa porra pô, o gordinho nerd
1: o gordinho nerd que nos controla quer vida social, ele tá, ele tá só nos, nos finais de semana quando ele tem tempo, ele dá uma mexida
3: é, então, às vezes ele só é mal amado, tá ligado, ele gosta de não, não fazer nada incrível com personagem.
0: Ô, Léo, mas uma coisa que você fala assim, ah, de, de NPCs e de ser simulação, acho que é, é como você falou, se, o, o ser humano ele é, é, é muito complexo e tem as questões biológicas, as questões químicas que funcionam no nosso organismo o tempo inteiro e as questões sociais que implicam numa série de fatores para nós sermos complexos desse jeito. É, acho que são coisas impossíveis de você programar pensar em algo assim, entendeu?
1: Ah, não é impossível, cara. É, tipo, existem cientistas que já provaram, Einstein, sei lá, alguém já provou que o nosso universo, ele é baseado em números, você sabe bem disso. É... Sim, é...
0: Não, não tô Entendeu falando que, que ele... Eu tô falando que é difícil você... É... Você tirar essa complexidade e tornar ela só meramente ilustrativa, como se fosse tudo mais uma simulação, eu acho que é impossível disso ser real.
3: Cara, eu não sei se tem tem muito a ver, só que, tipo, há um tempo atrás eh, eu tava lendo sobre a probabilidade de vida na Terra. Os caras, eles calcularam um número tão pequeno, tipo, seria fácil usar o mol, tá ligado? Conta de modelo subatômico, tipo, pra quão pequena era a chance da humanidade existir, saca?
1: Tá, mas eu eu acho que essa conta, ela é é ao contrário. Você, Você não pensa de tipo, nossa, é um milagre que a gente nasceu aqui na Terra. Porque dentro da probabilidade do tamanho do universo, em algum lugar a gente ia nascer. Calhou que seja aqui em sim, sim, tá... algum tempo. Que tipo, num no, no, no outro planeta, em Marte, por exemplo, quem não tem vida, pelo menos que, que a gente conheça, no, no, no modo que a gente conhece, é... não, não existe pessoas pensando sobre essa questão, porque em algum lugar ia ter vida pela probabilidade, mesmo que ela seja mínima, pelo tamanho do universo, em algum lugar ia ter vida. Em algum lugar a vida ia se desenvolver. Calhou de que esse lugar foi esse aqui. Podia ser outro, qualquer lugar, que a gente ia chamar de um outro nome e que...
2: E se a gente for a primeira civilização do universo? Qual que é a probabilidade disso?
1: Não sei dizer, cara, qual a probabilidade disso. Se a gente pegar pelo paradoxo de Fenrir, que é o mesmo que chega no, na conclusão da simulação, ele bota algumas coisas ali em, em análise, né? É, segundo a, a, a matemática, a previsão das coisas, porque a gente consegue enxergar o universo inteiro, existe um planeta igual a Terra para cada grão de areia que existe na Terra, segundo essa teoria. Segundo essa teoria, não. É. Se, se isso está constatado, isso deve ser científico. Aí, não sei, se eu estiver afirmando besteira, eu vou cortar na hora da edição, eu vou pesquisar as respeito disso. Mas, segundo o que eu li dessa teoria, foi afirmado isso, que existe um planeta com as condições da Terra no universo para cada grão de areia que a gente tem na Terra. E é óbvio que nem todos esses planetas é, eles vão desenvolver uma vida como a gente conhece. Eu acho que a probabilidade ela existe significativamente de existirem outras civilizações que se desenvolveram, que cresceram, que criaram vida. Agora, o que o, que o Paradoxo de Fermi coloca ali é que existem alguns pontos. Eu acho que são três teorias, se eu não me engano. Se eu estiver errado o Diego souber, pode me corrigir. Uhum. são, primeiro, ou chega um momento que a civilização não consegue avançar mais porque acontece alguma merda, ela sempre chega num nível de evolução que ela acaba implodindo e daí ela não consegue avançar demais, e por isso que a gente não tem contato com outras civilizações, porque tem um certo ponto, tem um ponto de ruptura que essa, que essa civilização acaba. E tem uma outra teoria de que essas civilizações elas avançam tanto que elas não têm interesse em entrar em contato com outras civilizações. E tem uma outra hipótese de que é essa que você colocou, de que a gente é a primeira. Ou seja, ou a gente está fudido e a gente vai acabar em algum momento, a gente vai ter o terceiro ponto que fala na teoria, que é o último ponto, que daí é, ou a, a civilização ela passa desse ponto e daí consegue se desenvolver, ou ela acaba nesse ponto. Ou então a gente é a primeira, ou então existem outras civilizações de que elas não têm interesse em chegar até até a gente, porque a gente não tem importância nenhuma e relevância nenhuma para elas. Acho que é mais ou menos isso. Diego, fala um pouquinho, se você tiver conhecimento.
3: É é, é isso mesmo. Eu eu penso muito... É que que a gente gente geralmente não pensa em questões que tudo que a gente fabrica é feito de material, saca? São combinações de material. E chega um momento que vai vai chegar um limite, sabe? Mesmo é, para materiais que a gente tem aqui na Terra e ao redor, tipo, tem um limite. Eu fico pensando se é o suficiente para alcançar uma realidade virtual, sabe? Eu acho que provavelmente sim, mas tipo, é, qual vai ser o um nível? Tipo, a realidade virtual vai se equiparar com a nossa estruturalmente? Porque, tipo, no caso, talvez quem criou a nossa realidade, <risos> teoricamente, tipo, é, dominava elementos, né, tipo, não só é, dominava
0: a nada. química, né, de, de, de criar coisas, né, criar elementos químicos. Vocês não estão pensando no Nióbio, gente. Nióbio tá aí, para ajudar aí a desenvolver várias <risos> tecnologias pro futuro aí, que vai salvar o Brasil e o mundo. É isso.
1: Nióbio, que, que, que nome horrível, né,
0: Nióbio. Então, né, você falou né? de civilização, eu acho difícil a gente acreditar, que, eu acho difícil acreditar que nós somos a primeira, é porque já existiram outras mesmo na Terra. Né? Você teve os Maias, que até hoje são um mistério. Ou os dinossauros antes. Se essas formas de vida já existiram aqui, hoje não existem mais. Provavelmente em outro lugar do universo também exista. Só que imagina que um outro um outro planeta existe uma vida igual dos dinossauros. Né? Nem que eles não querem vir falar com a gente. É que não vai dar tempo mesmo, tem. Eles não estão muito preocupados com isso ali naquele momento. Eu acho que realmente foi mais desenvolvida que essas civilizações sejam fora daqui. Acho que cada uma delas já tem a sua vida no seu planeta... Problemas o suficiente dentro do seu planeta Para começar a ir atrás de de outros lugares
1: Não sei, cara Imagina que tem outro planeta igual os dinossauros Os dinossauros não eram seres racionais Eles foram extintos em algum momento Eles viveram milhões de anos E em algum momento eles foram extintos por não serem racionais Se eles fossem racionais e tivessem desenvolvido civilização Eles conseguiriam manter a espécie Independente do meteoro
0: que caiu Não, não conseguiriam não Se caísse o meteoro daqueles aqui A gente teria morrido também é nada, a gente Mas tem a gente,
1: a, gente, a gente hoje, a gente hoje, a gente conseguiria prever que se o meteoro vai cair, a gente buscaria todas as formas possíveis de encontrar jeitos de mudar a rota dessa porra. De enviar um satélite lá para mudar a rota. Só que os dinossauros não tinham desenvolvimento tecnológico nenhum. A humanidade talvez não teria existido se os dinossauros não tivessem sido extintos. Só que, além dos dinossauros terem sido extintos, sobreviveram outras espécies possíveis para que a gente pudesse ter evoluído dos ancestrais ali como os macacos até chegar aqui. E é essa probabilidade que é meio bizarra de ter matado todos os dinossauros que eram o predador mais forte da Terra, mantido outros seres vivos que pudessem se desenvolver até chegar no ser humano.
2: E talvez futuramente outro ser vivo evolua que vai virar o, o ser predominante da Terra.
0: Sim, exatamente. Eu voto no suricato. Eu voto no Eduardo Suplicy. <risos> esse é, isso é aí bom. já é meio alien, já tá há muito tempo é... ainda. <risos>
3: Lendário. Eu, Eu voto posso puxar chave. um tapete aqui? Eu posso puxar um tapete aqui? O tempo, mano, uma dimensão também é considerado né? Uma dimensão também. O ontem existe? Tipo, é, é realidade? Sabe?
0: Ah, é muito bom isso, porque, é, na verdade, se você pensar, não existe é, presente, existe passado e futuro porque a partir do momento que você vivenciou, já é passado e se você está planejando, é futuro você nunca vive o presente
1: eu acho o contrário, eu acho que só existe o presente e o passado e o futuro, eles são meras projeções da nossa mente só que ele, esse presente ele também, ele é muito difícil de você racionalizá-lo porque ele é contínuo, não é? ele não é estático daí, mano, daí é, entra em questões científicas muito avançadas de que eu não não tenho propriedade para falar.
0: O do artista lá, que eu comentei no começo, ele faz um experimento lá das pessoas fecharem o olho e passarem um minuto com o olho fechado e conforme elas forem acabando, levantando a mão para mostrar quem acabou primeiro, né quem, ainda, quem tem uma noção de tempo diferente. E aí ele falou na verdade, é muito difícil colocar, determinar que um minuto seja aquela quantidade de segundos exatos, etc. Porque, às vezes, o tempo é, ele é relativo para as pessoas mesmo. Né? Então, um minuto, para mim, pode durar três minutos para você. E assim como quando a gente está fazendo uma atividade que a gente gosta, as coisas voam, ou quando é alguma coisa amassante, a, a sensação de tempo que a gente tem é diferente. A relatividade do tempo, né, como Einstein já criou lá as teorias, enfim, mexe com o nosso conceito também, do que é real e o que não é real.
1: Essa relatividade do tempo tem a ver com o espaço, né? com com distância, com tudo mais. Eu acho que o tempo é uma uma medida métrica, o minuto, por exemplo, é uma medida métrica matemática. O minuto é um minuto. Se a gente pensar dentro da realidade matemática, a gente... Que a gente estabeleceu como sociedade. Essa é a diferença entre exatas e humanas, né? A coisa subjetiva e a coisa. Objetivamente, um minuto é um minuto. A sensação de ser mais, de que um minuto é mais e que um minuto é menos, varia de pessoa para pessoa e de situação para situação.
2: É, aí, aí já entra mais na questão, na, na questão de percepção do que a teoria de, da, é, da probabilidade daquilo ser real ou não.
3: Agora eu vou apresentar um ponto. Mas o tempo é real. A gente tem medidas pra ele. Mas e se a gente existisse, supondo que seja possível, em um universo sem sol?
0: Haveria outra forma de fazer contagem. Mas a partir de que,
3: saca? E tipo, seria real?
0: Primeiro que se a gente vivesse em um universo sem sol,
1: a gente não seria... Nada parecido com que a gente é. A gente só é, é como a gente é por causa do sol, né? É, na verdade, a gente... Não, se é, ignorando, é tipo, okay. ignorando os
3: furos de roteiro, tá ligado?
1: É, eu fui muito objetivo na, na minha resposta. É, eu vou tentar ser, ser mais no, no campo hipotético.
3: Diego, Cara, sem sol, a gente morreria de frio. <risos> é...
1: Eu acho que realmente o tempo é uma medida... Que ele diz respeito ao que a gente entende como sociedade a gente estabele... não sei, por exemplo uma pessoa que viveu sei lá, no início do homo sapiens sapiens talvez não tivesse essa noção de tempo que a gente precisou criar para interpretar a realidade talvez, talvez ele não seja real como uma coisa objetiva, mas ele foi uma medida interpretativa que fez para a gente conseguir estabelecer certas, certas,
0: certos acordos entre seres humanos é uma noção básica que você tem que ter para é, saber a hora de colheita, hora que você vai poder... Que, que, que a maré vai estar tá mais, é, tá mais simples, mais fácil ali para pescar os peixes, enfim. São coisas que você vai criando um certo conceito, porque antes você não tem a noção de tempo, mas você sabe. Que em determinado momento, o mar vai estar tá mais para trás ali, que você vai poder pescar melhor. As civilizações foram ficando mais tecnológicas, elas foram desenvolvendo um sistema de repetição que fizesse sentido em tudo aquilo que acontecia, principalmente é, solar, né? Principalmente como é que fala? Uhum. Astronomicamente, né? Porque a Lua influencia as marés, a maré, a Lua aparece de tantos e tantos tempos por causa da, do Sol, enfim, todas essas coisas vão se influenciando e elas foram sendo descobertas. Ignorando que a gente morra se não haver Sol, eu acho que havendo uma civilização pensante, é, haveria formas de programar certos tempos que talvez né, o, o minuto lá deles durasse mais segundos do que o nosso, mas que eles chegariam numa noção parecida para conseguir é, se alimentar e sobreviver nas horas certas, ali como o Léo colocou,
1: estabelecer certo sistema de relação é. ali, né? Não, tanto quanto a natureza quanto em relação a, aos seres em volta. É, uma coisa que você disse aí fez eu pensar também sobre os animais. Os animais uhum. eles têm essa percepção de tempo também? Não exatamente. né? É, é, mas o. O gato sabe mais ou menos a hora que o dono chega do trabalho, ou a hora que o dono vai pôr comida pra ele, ou a hora que.. sei lá, o cachorro sabe a hora que o dono vai sair com ele, ele ele já fica preparado pra esse momento antes de ver esse momento acontecer, porque ele tem uma noção de que é aquele momento
3: específico que vai acontecer. Posso jogar mais fundo ainda essa questão? Agora, imagina que. existe um quadrado e você está dentro desse quadrado e é, tipo, tudo branco em volta. É é tipo uma uma cela de uma prisão e é tudo branco em volta. E você não tem noção sobre o seu envelhecimento e o mundo externo. Tempo ainda, existe?
0: A gente acabou de, de... Entrar num acordo que o tempo ele existe para certas relações, certas coisas externas que, que nos influenciam, enfim, fazerem um pouco mais de sentido, e como eu coloco, os próprios animais têm essa noção de, 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 de tempo e rotina, se a gente é um nada e não tem sentido o, o tempo existir, se a gente não, não se relaciona com nada e também. E nada se relaciona é. com a gente, não existe pra que o tempo.
1: É, a gente volta naquela questão da árvore caindo, né? De que
0: ela faz barulho ou não faz barulho, dependendo de se tem alguém ali pra se relacionar com aquele barulho. Sim, mas é... a árvore continua lá e ela tem um tempo de vida, só que ela não tem noção desse tempo. Mas beleza, ela também sofre influências dele. Mas porque ela tá se relacionando com o meio. Se ela não tivesse se relacionando com nada...
1: Não, mas no caso, o cara pode estar tá se relacionando com a atmosfera, com a gravidade, com... O gás carbônico, de alguma forma, se alimentando, sei lá, está numa situação hipotética. Mas essa pessoa, ela com alguma coisa, ela vai se relacionar. não está se relacionando diretamente, não está se comunicando diretamente, não está
0: visualizando nada. O que eu estou falando é que, a partir do momento que ela se relaciona, vai existir noção de tempo. Porque é o que você falou da árvore. Em algum momento, aquela árvore vai se deteriorar, mesmo que a árvore esteja morta. Ela Vai haver uma noção de tempo aí, porque ela está tendo um, uma relação com o ecossistema como um todo. É, então, essa questão dessa situação hipotética
1: da pessoa que está no quarto branco, agora eu pensei, eu, eu, que eu falei o que eu falei. Tipo, se ela recebe comida, ela vai ter noção de tempo. Ela vai saber
0: uhum. se ela precisar urinar. Mas e
3: se ela tiver com sonda? Tá
0: Bom, aí ela vai estar tá morta. É a partir desse momento. <risos> aí não é mais uma pessoa. É, a gente já colocou. Pode ser qualquer coisa. Qualquer material que, que se decomponha. É, é, existe uma noção de tempo ali. Uhum. Mesmo que o objeto não entenda isso. O caso está passando mal, gente. Alguém... Alguém, alguém te manda? Alguém ajuda esse menino.
2: É que, é que eu também não sou muito familiarizado com, com esse tipo de assunto. Então... Tem momentos assim que eu fico meio, meio perdido mesmo.
1: Não, é, isso é o mais interessante. Você pode pensar alguma coisa a partir de agora, a partir do dia de algo que você, Se você nunca pensou sobre isso, melhor ainda que você vai pensar uma coisa que é totalmente
0: fresca. É, eu ia colocar do, do, do Descartes lá. O Descartes, ele estudou bastante essas coisas, né? de a parte de matemática, tempo também, né? Unidade de medida, enfim. Mas ele coloca hum. lá da, do Só Sei Que Nada Sei. Porque a ideia dele era tentar. Isso é Sócrates. Pegar... É,
1: é, é, penso logo existe, Não Eu sei que nada ser é Sócrates. Penso
0: logo existe, exatamente. Penso logo existe. Errei. Vamos, vamos voltar? Vamos uhum. voltar?
1: Refaz, refaz a frase.
0: Não, o Descartes ele coloca lá do penso, a frase do penso logo existo, porque ele tenta negar qualquer influência da realidade no trabalho dele. Tanto o, o plano cartesiano também vem mais ou menos desse, nesse sentido de e se não existe nada do que eu tô vendo se não existe nada de nada se tudo for uma grande mentira qual é a única verdade absoluta que eu posso usar né, o que embora a partir desse momento ele já defina o que é uma verdade absoluta, mas aí tem essa ideia do penso logo existo porque o que não é verdade né, porque árvores não pensam, mas elas existem o mar não pensa, mas ele existe
1: mas ele coloca uma uma coisa assim entrando numa questão mais profunda de realidade A gente não consegue provar a realidade, a gente gente acha que que a gente está interpretando a realidade, mas a gente não consegue provar de que isso é realmente real. Então a gente não consegue provar que uma árvore é real se a gente entrar numa questão metafísica longa. que ele coloca, o penso logo existo, é que tipo se ele pensa que está pensando, não tem como o pensamento não existir. De alguma forma, o pensamento existe se ele está pensando que está pensando. Então ele coloca, penso logo existo. O que me faz acreditar que eu existo é o fato de que essa, essa questão é meio é, paradoxal. Se você pensa, para você pensar que existe, você tem que pensar, então o pensamento existe. Sim. Tá? Então não, não é tão paradoxal
0: que... assim, é porque não é palpável, né? Mas, mas é faz sentido. Porque a partir do momento que você coloca a sua ideia ali, alguma coisa está sendo criada. E não tem como nada daquilo existir, não existir. É
2: É mais ou menos para esse lado que ele vai. Bom, e e o bagulho sobre pensar e ter consciência, talvez seja um caminho errado a ideia que a gente tem sobre isso. Porque os estudos que fazem sobre sobre, estímulos, muitos deles provaram que, que a gente tem os estímulos muito antes de de pensar no que que a gente está fazendo, e a gente apenas justifica, o nosso pensamento seria uma justificativa do porquê a gente fez isso, ou coisa do tipo.
1: Aquela questão do livre-arbítrio, né? De que a gente realmente não tem livre-arbítrio, porque quimicamente, dentro de toda a nossa construção, dentro do nosso cérebro, a gente já está condicionado a a tomar aquela decisão específica.
3: Tipo, é... Tem o tem um lance também que nossa lógica é não é uma ferramenta perfeita, tá ligado? Tipo, não é absoluta. É, são deduções junto de deduções. Tipo, um exemplo legal é o um paradoxo, saca? Tipo, é um furo de lógica. É, não, é, não é... Nossa lógica também não é o melhor parâmetro pra tipo, medir a realidade.
2: Eu acho, que, eu acho que a gente tem uma noção é, bem interessante em questão de probabilidade. Mesmo, eu é, acho que é, é até um pouco eficaz até.
1: É, a questão matemática, né?
2: Dos é, conceitos é que a gente pensa do que existe.
1: Sim, sim, são então, assim. que a gente consegue provar.
3: Mas nossos cálculos também seguem a nossa lógica, saca? Sim. Que, tipo, faz sim, sentido. Sim, sim. Eu não tô, não tô é descartando, mas, tipo, também não é perfeita, sabe? Tipo, é o nosso único parâmetro de realidade, tipo, é questionável junto da realidade também.
1: É. pensando, será que os gregos de dois mil anos atrás estariam orgulhosos ou estariam preocupados assistindo a gente agora? Preocupados no sentido de, nossa, eles estão discutindo exatamente o que a gente já estava discutindo dois
0: mil anos atrás. Orgulhosos no sentido é. de, tipo, nossa, pelo menos, pelo menos a humanidade tem gente que ainda discute essas coisas. Eu estaria extremamente decep- decepcionado.
2: Não, eles, eles criaram as bases, né, do, do, do pensamento, né? Mas assim a gente conseguiu evoluir muito assim, para ter novas ideias e novas, novas justificativas sobre esse tema. Mas esse tema vai continuar, por enquanto, até pelo menos a gente ter o, ter o mínimo de noção que a gente precisa do que é a existência, a realidade e de onde viemos para onde vamos.
1: Eu acho que existe esse, essa dualidade que eu já trouxe aqui antes, entre a coisa concreta objetiva e a coisa subjetiva, né? É que a gente, às vezes, a gente nesse assunto que a gente está, às vezes a gente vai totalmente para a ciência, só que a filosofia ela é uma coisa que ela não busca respostas, ela nunca tem respostas, ela tem formulações e teorias, então ela, ela não chega exatamente ao lugar, ela Cria caminhos, tá ligado? Então é difícil a gente pensar em algum lugar. Enfim, fale de aí.
3: É, eu penso, logo existo, ou existo, logo penso, né? É, eu, eu mudei de ideia, eu pensei aqui, eu acho que eles estariam orgulhosos da gente, tipo. Talvez eles pudessem ficar tristes do assunto ainda tá sendo debatido. Só que, tipo, agora tá sendo é, gente normal, tá ligado? Consegue, tipo, ter esse tipo de raciocínio. Quer
0: você acha o que você é normal? Olha, Marcos. O que é normal? (risos) O que é o novo
2: normal? Ah, Esse é o novo normal,
0: gente. Não, é verdade quando você fala de realidade, e aí a gente define o que é normal, e a normalidade é não estar dentro da norma. A normalidade seria relativa a padrões, né? Tipo... Que é, mas, é mais padrão mas... no
1: sentido de, de ter mais quantidade o tipo de pessoa, seria o tipo de comportamento, seria o, o normal se ele fosse padronizado no sentido de ter mais pessoas que agem daquele jeito.
0: Sim, mas mesmo assim você é, por exemplo, quando você tem uma norma de peso no elevador, né? Você coloca o elevador, normalmente é 70 quilos a norma. Mas não significa que a maior parte das pessoas tenha 70 quilos, entendeu? A norma, ela tá lá porque é uma média, porque a maior parte das pessoas tá fora dessa norma. Por isso que você cria uma média e cria uma regra no meio para dizer que aquilo ali é aceitável. Porque aí você tem um cálculo que define. Mas o que eu quero dizer é, você não pode se considerar normal, porque ser considerado normal já é ser anormal. Porque
1: você não tem 70 quilos. Mas eu entendi a lógica, é tipo... É, a média que eles calculam é 70 quilos, só que uma parcela muito baixa de pessoas tem 70 quilos. Exatamente, elas vão média... ter
0: 72, 73, elas podem ter 85. 67. Mas... Mas, é, <risos> exatamente. Mas, mas isso também funciona em outros... É, em quase tudo que você fala é, de conceitos matemáticos, quando você aplica essa norma, ela é mais feita como a média, mas não, na, não realmente o, o que mais existe.
1: É, fez sentido.
0: Você mete 67? A é.
1: gente tá falando de peso, não, de, de altura, rapaz.
0: <risos> eu sou um hobbit, tipo, eu meto 67 centímetros.
3: Depois de toda essa conversa, tipo, eu vou falar um bagulho que vai esbarrar em muitas coisa que a gente já falou, mas mas vai ser legal pra quem acompanhou até aqui. Às vezes, é, vocês que estão assistindo, tipo, a gente que tá conversando, ou eu, é... É tipo, uma teoria que existe, né tipo, que a gente seja só um cérebro num tubo, tipo, recebendo impulsos e, e tal. É porque nosso corpo é, é tipo um receptáculo do nosso cérebro e ele faz isso, né? Ele manda isso esfor- informações externas, o tipo, esbarro com aquele lance que a gente falou, tipo, é, quando a gente não olha a árvore e
1: Essa brisa já já é bem Matrix assim. Eu acho que Matrix também É uma citação que não pode deixar de estar Dentro de um podcast Sobre esse assunto Não sei, é complicado Ainda mais se você imaginar, por exemplo Que você você perde Metade da sua perna Você continua vivo, mas se você perde metade Do seu cérebro, você não vai continuar vivo Não sei, cara não sei, volta naquela questão de tipo, da simulação se eu consigo experimentar não importa se é uma simulação ou se não é ao mesmo tempo, se eu consigo experimentar o meu corpo não importa muito se meu cérebro tá dentro de um receptáculo, de um pote, sei lá se eu tô sentindo o meu corpo como uma coisa que está existindo e eu estou conseguindo movimentar e fazer alguma coisa
0: com ele não sei eu diria que, diria que, que eu consideraria Realidade Tudo aquilo que eu consigo me relacionar E sentir algo Eu diria que são coisas que podem ser reais pra mim Mesmo que eu eu não necessariamente sinta fisicamente Mas qualquer tipo de reação ali em contato com algo Eu diria que é real
2: Também diria isso
1: Agora fiquei pensando aqui Porque a realidade que é pra você é diferente que é pra mim e daí a gente pode pensar que existem... Diferentes tipos de realidade.
2: Mas ah, pode... existe um padrão, né? Da é, eu diria no realidade de... realidade não a sua realidade. Não é tão distante assim.
0: É, embora você possa ter outros sentimentos... Quanto a mesma coisa... É, outras percepções... Você não pode negar que aquelas coisas... Também estão ali para você, entendeu? Mais ou menos nesse sentido. A gente pode é. ouvir uma música ou ver uma árvore caindo e fazendo barulho, mas os dois vão, vão vão ter momentos diferentes ali, mas os dois vão ter ouvido e entendido que aquilo aconteceu.
2: É, não é como se a gente fosse ver em dimensões diferentes também, né?
1: É, eu acho que esse é o bom lugar para a gente chegar de, de ponto final desse podcast. No sentido de que a gente compartilha coisas que a gente pode interpretar como uma realidade. Sim. E... e eu acho que também é importante essa coisa de que eu trouxe antes de separar uma coisa objetiva de uma coisa subjetiva. Que, por exemplo, uma árvore caindo de novo, voltando nela, essa árvore caindo e ela tá dando
0: voltas nesse podcast, toda vez voltando. É... Porque tem muitas é. árvores caindo, né?
1: <risos> foi. Aproveitou ó, a ó, 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 sacada, você, você foi uma ótima Sim, aquisição imagino. pra esse podcast. <risos> é, se a gente for pedir pra gente relatar o que a gente viu uma árvore caiu se a gente for relatar o que a gente viu, a gente vai escrever uma árvore caiu
2: só Bom, que, tá aí, que... tá aí já a crítica já soa aí também, Léo uma árvore caiu, não foi a árvore a gente não está falando nunca da mesma árvore é de novo aí árvore. várias árvores caindo aí <risos>
1: é, então se a gente for relatar o que aconteceu o evento é, uma árvore está caindo. Se pedir para relatar objetivamente o que aconteceu, nós quatro vamos escrever, uma árvore caiu. Só que nós quatro também vamos ter interpretações subjetivas que são diferentes dessa interpretação objetiva, que é a árvore caindo e, e o que você interpretou daquela árvore caindo, o que você sentiu, o que você estava vivenciando a sua experiência naquele momento. Então, é, a gente pode fechar nessa coisa de, tipo, a gente compartilha realidades... A gente tem um, um padrão, como o Lucas disse, que é muito dessa coisa dos 70 quilos. Assim, poucas pessoas estão nesse meio de campo do padrão, só que na média de tudo a gente compartilha alguma coisa, que é o suficiente para, por exemplo, a gente diagnosticar pessoas como tendo transtornos é, paranoides, ou autismo, sei lá. A gente consegue é, criar uma situação para que as pessoa consiga se encaixar Mesmo sabendo que ela não está interpretando o mundo E experienciando o mundo Do jeito que a gente considera padrão E tem essa realidade subjetiva Que é o que a gente interpreta daquilo E isso vai de mente pensante para mente pensante
0: Coração para coração
1: Coração para coração Mais alguma coisa a acrescentar?
0: Só que eu amo muito o Lucas Lima
2: Obrigado, Vitor. Coração de amor. Eu achei de boa, até, até porque eu já consegui passar por essas, essas depressões em questão de existenciais. Consegui, consegui reverter isso. Não fiquei tão mal assim. Até porque eu acho que a gente entrou numa brisa diferente até do que eu achei que seria. Porque eu acho que. É, Achei que a gente ia ficar muito mais discutindo o que geralmente o pessoal discute, que é a probabilidade da gente estar em outra realidade, ou da gente conseguir criar uma outra realidade. Mas eu gostei que a gente conversou bastante sobre a percepção da realidade mesmo.
0: Bom, gostei bastante, obrigado aí pelo convite. Gostei do tema, embora seja algo que eu acabei não fazendo muito, que é ficar refletindo essas coisas, porque eu gosto de. Experienciar situações Mais do que tentar entendê-las Metafisicamente
3: Mano Espero que o episódio ainda esteja sendo gravado Porque foi muito bom Eu tenho certeza Que quem ouvir ele vai vai ficar com umas horas A menos de de paz De de espírito pensando nisso E Acorde você Tá em coma desde criança Entendeu?
1: Meu feedback para esse podcast é maravilhoso. Eu vou sair daqui com, com a minha noção de realidade totalmente alterada. A gente, falando desse assunto, a gente sempre acaba entrando em buracos, em becos sem saída, filosóficos, porque a filosofia, ela não, a discussão tem de potencial para ser levada adiante. Talvez seja uma questão de que a gente realmente não precisa achar uma resposta, desde que a gente continue vivendo, continue discutindo, continue procurando avanços nessas questões. Estamos aqui representando os gregos de 2500 anos atrás. É isso. Até o próximo podcast. E tchau. Bem, bem o tchau aí todos. Tchau, tchau. Até mais. tchau, beijos e acabou.
2: Beijos.
1: Uhul. <risos>
0: E aí, parou?